0: Já estamos gravando, depois de um pequeno combinado com essa galerinha. Aqui é quinto A ou quinto B, turma? Quinto A! Quinto A. Ouviram aí, gente? Sim, me responderam aqui. Então, maravilha. Vou deixar aqui o nosso microfone rolando. Opa, o que aconteceu? Socorro. Isso, maravilha. Então, olha que bacana, o nosso projeto A Floresta Encantada... Além de contar com um podcast, ele conta também com uma lousa digital. Vocês sabem que eu acho que na época que eu, com certeza, e que a Natália estudávamos, nunca tinha visto uma lousa digital como essa. Então, gente, sintam-se privilegiados. Esse recurso é muito legal mesmo, tá bom? Então, gente, como eu estava dizendo, esse projeto chama-se A Floresta Encantada. E ele visa colaborar com esses objetivos de desenvolvimento para a humanidade e para a natureza como um todo. Então é uma forma de pensar globalmente, correto? Mas a gente precisa agir localmente. Veja, aqui eu só consigo conversar com uma turma. Se a gente botar três turmas eu já não consigo Vou ter que falar mais alto Possivelmente teria que gritar Mas olha esse ambiente que maravilhoso Então eu estou conseguindo agir Localmente Apenas com o um quinto A Apenas com uma escola Do município de Cotia Por enquanto Porque a gente quer chegar E levar essa mensagem Para mais, mais e mais pessoas Tudo bem? Será que nós, então, eu queria voltar aqui a pergunta e queria que vocês respondessem espontaneamente o que vocês acham. Vocês acham que nós, adultos, e não estou dizendo eu, a Thalia, a professora ou a diretora, mas em termos de humanidade, será que nós, adultos, estamos fazendo a coisa certa em termos de cuidado com a natureza? Me dá um exemplo. Não sei. Vocês têm percebido as pessoas muito mais construindo ou reconstruindo os ambientes? Ou a gente percebe que as pessoas estão mais destruindo do que é protegendo? Vocês acreditam que os adultos estão fazendo a coisa certa? Não. Vocês têm visto aí em Petrópolis, no Rio de Janeiro, o que vem acontecendo? Sim!
1: Uh,
0: essas chuvas, tão concentradas, eu não sei se vocês sabem, mas em 6 horas choveu o que era esperado para se chover durante o mês inteiro. Então é um evento totalmente descontrolado, digamos assim. Né? que a gente está vendo que, na verdade, essas chuvas, ao invés de se distribuírem ao longo da estação das chuvas, que dura aí por volta de... Né, de, vai, de começa em setembro, outubro, e vai até fevereiro, março. Mas isso chove... Hein? Tudo que tinha para chover num mês, por exemplo, choveu em seis horas. Isso reflete um descompasso na regulação do clima, certo? Então, é, quando a gente estuda um pouquinho mais a fundo, nós percebemos que as atividades que nós, humanos, adultos, muito inteligentes, estamos fazendo, vem degradando a natureza. E ela nos dá sinais. O aumento do nível do mar, por exemplo... É um desses sinais. O que está acontecendo com o planeta? Ele está aquecendo mais rápido. E o que acontece com as geleiras? Elas descongelam. E quando uma geleira descongela... O que acontece com o nível do mar?
2: Sobe. Sobe.
0: Tá? E isso, para nós que estamos aqui... No, no interior do estado... Pode parecer uma coisa que há ah, Mas milhões e milhões De pessoas no mundo Moram em zonas costeiras Que 50 centímetros Que suba o oceano Isso vai fazer diferença na vida dela Muita diferença Então, veja Estou refletindo globalmente Com vocês Mas alguém poderia levantar o dedo E perguntar assim filho? Mas o que podemos fazer, já que nós temos esse probleminha pela frente? né? Então, o que nós podemos fazer é justamente a resposta que a gente busca com o projeto A Floresta Encantada. Conversar com vocês, que vão receber daqui 20, 30 anos, um planeta para sobreviver. Em que condições estaremos? Aqui em Cotia tem revezamento de água? Por exemplo, falta água, assim, às vezes? Às vezes. É? Às vezes tem o rodízio lá, o prefeito fala, ó oh, pessoal, essa semana não vai dar pra... Por que isso? Pode falar. Espera. Agora sim, segura pra falar. Por gentileza.
1: É Um bairro que eu, que eu conheço... É, ele não tem água encanada. É de água de caixa.
0: Não tem água encanada. Não. Pois é, gente. Olha, isso parece uma coisa. Como é seu nome? Guilherme. Guilherme. Obrigado, Guilherme, por trazer, por trazer essa visão da realidade. Gente, tem noção de que há pessoas que não têm água para beber? A gente estava falando agora sobre pessoas que não têm o que comer, né? Isso é uma realidade. Há pessoas de cada sete... Olha esse dado, pessoal. Olha essa estatística. De cada sete pessoas no planeta, uma delas não tem água para beber. Estou vendo aí vocês com garrafinha. Eu tenho a minha. A Natália tem a dela. A Sueli tem a dela. A gente vai ali fora, aperta o bebedouro e sai água. A gente abre a torneira e sai água. Isso não é incrível? Mas a minha pergunta é, de onde vem a água? Do encanamento. Muito bem. Da represa. Da represa. Ótimo. E a água da represa vem de onde?
1: Dos
0: rios. Ótimo. Muito bem. E a água dos rios vem de onde? Do mar. Do mar? Como? Me explica, Guilherme. Como é que a água, a água que está lá no mar chega aqui no rio, por gentileza?
1: A água vai até a represa, aí eles botam o encanamento para tirar o sal. Aí, aí o encanamento leva para nossa, para
0: nossa casa. Correto, correto. Veja que nós não aproveitamos a água do mar, tudo bem? E a, gente, e a água faz o contrário, na verdade, né? Dos rios vai para o mar, correto? Mas isso não deixa de estar tá errado o que o Guilherme falou. Que as águas que estão nos rios vêm dos mares. É verdade. Alguém já ouviu falar do ciclo da água? Me explica o ciclo da água. Alguém? Pode falar. Eu vou te explicar então. E é bem simples. Vocês já sabem. Só estão um pouquinho tímidos. Veja o que acontece com a água do oceano que o Guilherme falou. O que acontece com a água que está lá? Evapora. Muito bem. E depois? Vai para as nuvens, e depois? Chove E chove. depois que chove? Vai para a represa, para o chão Como é seu nome? Rafael? Muito bem, Rafael Rafael falou que vai para o chão E lá do chão ela infiltra no solo Atinge uma camada Chamada de lençol Freático Nossa, que nome feio É um nome feio mesmo, lençol freático você não precisa lembrar do nome, mas você precisa lembrar de que lá embaixo, nas camadas mais profundas do solo, existem rochas que parecem uma esponja e essas rochas é, absorvem a água, correto? Só que em alguns lugares muito específicos formam-se água, forma-se água, Perfeito. E o lugar onde forma se a água, como que a gente chama mesmo? Que a água sai assim, a gente vê a água saindo. Como é que é o nome disso? Na natureza, na floresta. Quando eu alguém já ouviu falar de uma nascente? Muito bem. O que é uma nascente, pessoal? As nascentes, elas dão origem aos rios. Né? É quando a água, como o mesmo Rafael né, disse, vai para o chão, em alguns lugares da floresta, e só da floresta, essa água brota na forma de uma nascente. Quando eu vou e retiro a floresta, o que acontece com essa nascente? essa nascente que vai ficar agora no sol, direto, que as pessoas construíram em cima vai da... Murchar. Vai o quê? Murchar. Vai murchar, vai secar, vai se degradar. tá? Então veja, pessoal, que para se ter água, precisa-se ter floresta. Então, se nós, adultos, ainda continuamos compreendendo que para termos uma ideia de desenvolvimento precisamos desmatar florestas, vocês acham que a gente está certo ou que a gente está errado? É errado! Então aí, pessoal, fica a dica para você dessa, dessa galerinha esperta aqui, hein? O desmatamento, então, justamente é uma coisa que prejudica a mudança do clima. Então veja que esse trabalho que a gente vai desenvolver tem o um objetivo de trazer, de fortalecer... Porque vocês já têm uma educação de qualidade, a gente só está dando um up aqui. Né? Igualdade de gênero, as mesmas oportunidades para todos, independente do gênero, menina, menino, ok? Reduzir desigualdade. Por que no meu prato tem que ter muita comida, enquanto que no do coleguinha tem dois, três arrozinhos e feijão? Isso é desigualdade. E o Brasil é um dos países mais desiguais do planeta. Trabalhar pela redução das desigualdades é um dos nossos objetivos. Como? Por meio do quê? Desse bate-papo, da educação, por meio das tecnologias que a gente pode espalhar depois esse, esse conteúdo, eu vou mandar para o pessoal da empresa, depois eles vão ver esses bate papos que a gente está tendo. E isso, com certeza, vai favorecer com que a gente dissemine isso. né? Porque só o quinto ano tem essa oportunidade e não o quarto? E não o sétimo, oitavo, e todas as escolas? Tá? Estamos trabalhando para que tenhamos comunidades e cidades sustentáveis. Então, se eu estou pensando agora, é uma coisa. Vamos lá, pessoal, plantar uma árvore e outra. Não estou preocupado com agora. O melhor momento, pessoal, para a gente plantar uma árvore, sabe quando foi? O melhor momento para se plantar uma árvore. Faz 20 anos que esse momento já passou. Nós estamos muito atrasados. O segundo melhor momento é agora. Vocês já ouviram falar da Mata Atlântica? Sim, sim. Com certeza, né? É o guion, é a nossa casa. Estamos aqui diante da Mata Atlântica, essa vegetação exuberante, essa floresta que vem lá do Nordeste, mageando toda a costa do Brasil e vai até o Rio Grande do Sul. Sabe o que sobrou? Em pouco mais de 300 anos de colonização? 10% sendo otimista, então imagina que eu tinha 10 partes de florestas, 10 partes, bem grandes, eu destruí 9, sobrou um. 1, então por mais que o projeto seja incrível, seja, tenha seus objetivos muito bem definidos, a situação é grave. Tá? A situação é grave. E vir aqui dizer para vocês quantos anos vocês têm, pessoal? 10. 10? 10. 10 anos. Daqui Dez. 20 vocês terão 30 anos. Será que vocês ainda irão abrir a torneira e vai sair água? Será que o clima vai estar assim meio fresquinho ou já vai ter aumentado mais a temperatura? Será que nós teremos ainda represas, ou melhor, rios de validade, que vão poder abastecer essas empresas? Eu moro numa represa perto da minha casa, chama-se Itupararanga. Lá tem uma represa. Em 70 anos, em 70 anos de medições, porque antes disso não tinham essas medições, em 70 anos de, de, de medições, a gente nunca viu a represa tão Baixa Então seca Então cadê a água? Né? Cadê a água? E aí falta água e vem tudo De uma vez só tá? Então isso é bem complicado Estamos aqui pela ação Contra a mudança global Do clima E talvez esse seja é, Um dos Principais objetivos Que é o que? Fazer com que essa parte, Nós só estamos aqui, sabe por quê? Porque existe uma empresa que viabiliza isso. Essa empresa traz dois profissionais para vir aqui conversarem com vocês sobre essa importância de se preservar a natureza. Tá? Então, essas parcerias são fundamentais. Ela não conversa comigo, essa coisinha aqui. Conversa. Então, olha que legal. O projeto A Floresta Encantada conta a história de uma floresta educadora. Alguém aqui já entrou numa floresta? Sim, não. Não sozinho. Já entrou? Já entrou. Como é que é o clima na floresta?
1: Às vezes,
0: frio, às vezes frio, às vezes quente. Pode falar. Cheio de passarinhos. Nossa. Como que é seu nome? Ícaro. Ícaro. Maravilha. Ícaro, é verdade. Olha como ele... Olha que sensibilidade, pessoal. Tá vendo? Que, que, que coisa incrível, né? Ele entrou na floresta e já percebeu que incomodou os passarinhos. Né? Ou seja, quando a gente entra na floresta... Pode fechar, ali pra mim, por favor? É, quando a gente entra na floresta... Pode falar?
1: O clima na floresta, na floresta também é mais fresquinho
0: por causa das árvores. Como é seu nome? Isabela. Isabela, maravilha, Isabela, perfeito. Então, olha só, Isabela, quantos anos? Dez, dez anos. Então, com dez anos de idade, a Isabela já tem a clareza formada de que as florestas regulam o clima. Isso não é incrível? Então veja que não precisamos vir aqui na, é, é, ensinar nada. A gente está ligando os pontos. Estamos ligando os pontos. Tá bom? Então, maravilha. Então, é, aqui o brasão de cotia, né? olha bem para esse desenho, pessoal. Brasão, brasão de cotia, o brasão da nativa, o brasão das empresas da empresa, né? na verdade, que apoia esse trabalho, que bota a gente aqui para conversar com vocês que são os mais interessados. Veja como eu falo agora. Não sou eu o mais interessado, a Sueli e a professora, para um mundo saudável daqui 30 anos. Vocês sim. Hoje né, que a gente está vivendo a nossa adventice, digamos assim, Ainda tem água na torneira Para algumas pessoas Há pessoas que não tem água na torneira o Guilherme Colocou para nós aqui Que o bairro aqui em Cotia mesmo? Não, tem em, Grande. em Grande Não tem água em cá, nada. Pode falar só no,
1: é só no começo do bairro que tem Sim, Só
0: no começo do bairro que tem Depois não tem é. Pois é, gente, tá vendo? Então, maravilha então esse projeto ele nasceu porque existe uma área de floresta que a gente vai conhecer eu acho que esse ano, eu acho que essa turma de vocês aqui vai ser a primeira turma que a gente vai conseguir realmente levá-los lá eu não vou nem ficar falando muito né, para dar aquela expectativa e vocês já vão ver onde a gente vai chegar tá? então isso aqui ainda é na escola antiga Aí. E a gente quer levar vocês para esse espaço, para esse espaço maravilhoso. A gente já levou as crianças do projeto passado para conhecer né, a futura sede do projeto. Então essa casa foi pensada, né, foi desejada, sonhada por muitas pessoas para a gente poder desenvolver esse trabalho mais perto da floresta. Estão vendo aqui atrás? isso tudo aqui é floresta, floresta protegida que a gente vai poder entrar e ter a experiência de vivenciar um ambiente florestal, né? Como bem falaram, é mais fresquinho, né? É, na floresta a gente se sente bem, né? Tem muitos pássaros, tá? Então vai ser bem legal a gente desenvolver esse trabalho nesta casa que se chama Sim House, Sim House. Opa! Maravilha! Depois de muita falação, chegou a hora de praticarmos, né? correto? Então, gente, uh, todo todo encontro que a gente fizer, tá? a gente vai fazer uma missão inicial. Ou seja, começaremos com essa missão. Tá? Pode perguntar. É, Esse parque que eu falei, tem
1: um monte de diário. E às vezes eu vejo um monte
0: de passarinho voando. Sim! Olha que importante, né? Que o Guilherme colocou. Se a, a, é, as árvores, elas favorecem os animais também. Né? Não só para eles se estabelecerem, como para se alimentarem, construírem ninhos. Né? Então, vocês acham que quando eu desmato, eu prejudico os pássaros e outros animais? Sim! Óbvio, né, pessoal? Muito bom! Então, gente, é, a primeira missão desse módulo, que se chama protagonismo e identidade, a gente vai fazer o quê? Vamos formar equipes de trabalho. Tá bom? Então, sim, são grupos de três a cinco pessoas. Ah, Vitor, eu posso mudar de grupo no, depois, se eu brigar com meu amiguinho e etc? Não. <risos> Vou. Como é seu nome? Fala de novo aqui o que você tem. Tem que resolver as
1: coisas que você vai brigar.
0: Maravilha. Tem que aprender a trabalhar em equipe, né? E resolver as coisas. Essa é a ideia, tá? Então, pessoal, vocês têm poucos segundos, poucos, <risos> para formar equipes, tá? Então, valendo. Pode formar aí umas equipes. Pode formar, pode formar as equipes, não tem problema.
1: <risos>
0: Maravilha, se organiza. Pode tirar a foto dele se organizando assim. Pessoal, podem puxar. Eu
1: vou sair
2: ele.
0: Olha só. Podem puxar e cada equipe fica em uma mesinha, tá bom? Que a gente de 4 a 5. Ah, pessoal. é 5. Tá bom? Isso, podem se organizar. Seis o quê? Tá, e vocês dois, vão ficar só os dois? Passa, passa... Vamos dividir melhor esse grupo aqui, galerinha? Hã? Passa... Tem cinco aqui? Passa dois pra cá. Ou um só? Dois, sei lá. Tá bom? Não querem passar? Tá faltando... Quantos aqui são? Três? Cinco. Já tem cinco. Aqui tem cinco. Aqui tem quatro. Aqui tem cinco. Então, junta os dois ali. Pronto. Sim. Só que, ó... Já sabe, né? Não preciso nem falar nada. Sete pessoas é sacanagem, mas vou, vou, vou relevar, tá bom? Vou relevar. Beleza. Então... Grupo 1, um, grupo 2, grupo 3, grupo 4, correto? Então vou continuar aqui e a gente já vai chegar no desafio de vocês, tá? Beleza, Sueli, obrigado, viu? Oi. 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 falar mesmo? Exatamente. Exatamente isso. Pessoal, posso voltar aqui? É, se alguém chegasse por aquela porta ali, abrisse a porta e perguntasse o que é o meio ambiente? O que, que a gente ia responder? Olha para a figura que você vai ter alguma resposta. A natureza. O que mais? As florestas. As florestas?
1: As plantas, as, os plantas,
0: animais, as frutas, os, os animais
1: Os animais
0: Os animais que mais? As casas Sim, é verdade As cidades Também são o meio ambiente né? Por mais que a gente Já tenha transformado O ambiente natural As cidades ainda são o nosso meio ambiente Animais Os rios Fazem parte do meio ambiente?
1: Sim. As pedras.
0: As plantas? As pedras, os solos, as montanhas, as nuvens. Tudo isso, né? Faz parte do meio ambiente, correto? A neblina. A neblina. Meninas aí no fundão. Oi. Conversa comigo aqui. Vocês estão anotando? Tá bom. Maravilha. Olha, as árvores, é verdade. Não podemos esquecer das árvores. Agora, olha essa definição. Conjunto de leis, influência, interações físicas, químicas e biológicas, social, cultural e urbanística. Olha o destaque que permite, e vai mudar, abriga, só clica fora, rege a vida em todas as suas formas. Tá? Então, é uma definição bem abrangente. Podemos pensar, inclusive, que a sala de aula é o nosso próprio meio ambiente nesse momento. Quer? Por gentileza, é aqui? Que maravilha, Prestem aten Presta atenção, por gentileza, pessoal. Ai, que maravilha esse recurso. Pronto. Aí voltou, voltou, voltou. Ou não? Será que avançou? É, avançou. Um. Não, avançou de novo. Volta. Foi? Não sei. Não, vou, volta. Acho que... Vamos ver. Negativo Opa, agora sim É Aí Um jovem humano E uma jovem abelha Se a gente pensar que o planeta Terra É a casa de todos os seres vivos Dá então para perceber que tudo está interligado tudo tem uma relação. E para entender isso melhor, vamos ver o que acontece num dia qualquer. Desde a hora de acordar, esse humano consome oxigênio, água, alimentos, energia, produz lixo, queima combustíveis. Todos os dias, os poucos minutos de torneira aberta, os sanduíches deixados pela metade ou combustível usado para ir sozinho Para o trabalho, passam despercebidos. Mas, com o tempo, atitudes como essa podem se transformar em um enorme desperdício, gerando muitos impactos negativos. Infelizmente, existem outras maneiras de agir. Essa jovem, por exemplo, ela faz o mel usando o néctar das flores, mas pega só um pouquinho de cada vez. Dessa forma, sempre tem néctar para todas. Na elas ajudam as coisas a se reproduzir, levando pólen de uma planta para outra. A gente também pode aprender com os outros e mudar a nossa maneira de consumir os recursos naturais. Nosso exemplo pode despertar a consciência de outras pessoas, o que poderia ser um caminho longo e solitário, que será compartilhado por muitos outros. E fazendo um pouco cada dia, um dia de cada vez umas vezes os resultados logo aparecem. E com vocês mobilizando os outros para fazer o mesmo, você pode contribuir muito para preservar a vida na nossa casa, o no planeta Terra. Alguém aqui escova os dentes todos os dias?
1: Sim, mas... Alguém aqui e
0: sem a torneira aberta, maravilha. Alguém aqui toma banho todos os dias?
1: Sim, mas não gasta água.
0: Mas não um gasta da água, maravilha. Alguém aqui come frutas todos os dias, etc. Sim, é bem Que bom. Boa. Mais ou sim. menos, mais ou menos. Tá. Alguém aqui desperdiça água todos os dias?
1: Não. Tá. Você? Não, não. Hoje, Alguém lá.
0: desperdiça água aqui não? Ninguém? Ufa, tá bom. Só ela. Oi,
1: brincadeira.
0: Você pode falar de novo? Desculpa, não ouvi.
1: Igual, tem torneiras que quando você aperta, aquelas torneiras que você aperta quando você lava a mão. Às vezes você deixa aberto que não consegue fechar. Aí desperdiça a água.
0: Maravilha. Como é seu nome mesmo? Isabela. A Isabela lembrou a gente. Que já tem aquelas torneirinhas com temporizador, né? Você aperta ali... Daí dá tempo de lavar a mão. Daí dá tempo de lavar a mão. Maravilha. Tem
1: gente que toma, máximo, três banhos por dia.
0: Pois é, pois é. Aí já, já é tá demais, né? Tá demais, achei. Sei lá, mas tudo bem. Maravilha. Então, vou passar adiante aqui, pra gente continuar. Pessoal, alguém aqui gosta de cinema, filmes? Todo mundo. Todo mundo. Então todo mundo vai saber responder esta pergunta aqui, ó. o que é um protagonista? É o personagem principal, o mais importante,
1: o principal
0: personagem de determinada história. Agora, então a minha pergunta é, qual é o protagonista? Da história de vocês, o planeta Terra, o planeta Terra. O planeta Terra. olha que maravilha! Maravilha, como é seu nome mesmo? Nossa
1: família, Vinícius,
0: perfeito! Os pais de vocês, As né? Que estão pais, nesse momento ralando para cuidar de vocês da melhor maneira possível, né? A família, como o Guilherme colocou. Perfeito. E vocês mesmos, né? Enquanto jovens que estão aí estudando, né por que, que a gente está aqui na escola, pessoal? Vamos lá. Por que, que a gente passa tanto tempo aqui estudando? Para
1: aprender. Quando a gente para aprender e ensinar outras pessoas.
0: Para aprender a ensinar outras pessoas. Para ter um futuro melhor. Então é exatamente isso. O melhor. A educação. Transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Tudo bem? Pode falar.
1: Cada um tem uma sabedoria.
0: Cada um tem uma sabedoria? Excelente.
1: Muito pra bem. Para ensinar os filhos,
0: para ensinar os filhos, exatamente, para dar continuidade, né? Aí a, a, a nossa espécie, a nossa família, digamos assim, tá? Então é exatamente isso, pessoal. Olha só o protagonista, jovem. Ele pensa em ações de intervenção no contexto social. Por exemplo, veja uma atitude de um protagonista ambiental aqui. né? Eu poderia sair, olhar pela janela, olhar naquelas gramas e falar assim, será que não poderia ter mais árvores aqui nessa escola? Ao invés de mais árvores, que tal mais árvores frutíferas? Que tal árvores frutíferas da Mata Atlântica? Você conhece o cambuci? Conhece a gabiroba? O Grumichama? Uvaia? Araçá? Araticum? Marolo? Não conhece. Frutas que são nativas da Mata Atlântica. Agora, você conhece a laranja? Sim. Conhece banana? Sim. Conhece uva? Nenhuma dessas frutas é do Brasil. Não. Conhece manga? Sim. Nenhuma dessas frutas é brasileiras. São brasileiras, tá? Nenhuma. Então a pitanga, goiaba, cambuci, gabiroba, grumichama, marolo são frutas nativas e que a gente não conhece. Já percebeu? E por que não? Então, olha só, veja que o protagonista, pensando em intervenções neste contexto, poderia sugerir, né? depois numa carta, imagina que legal, o Quinto A escreve uma carta para a direção, sugerindo à direção que a escola pudesse ter mais árvores. Porque essas que já estão grandes, daqui a pouco morrem. E a gente vai esperar elas morrerem para plantar uma mudinha de 50 anos? Aliás, de 50 centímetros? Não, né? Então, esta é a visão que queremos desenvolver aqui no projeto. Para o que? Responder a problemas reais. Pensar problemas reais. Tudo bem? Nesta ideia do protagonismo jovem, quem é o ator principal? Do protagonismo jovem. Lê aqui para mim. O jovem é o personagem principal, né? Principalmente hoje a gente vê movimentos aí de jovens, adolescentes lutando mesmo pela é, contra as mudanças climáticas, né? climáticas, que tenhamos mais ações efetivas, né, para lidar com essa realidade. E como vocês mesmo disseram. Né? A educação através da cidadania, né? por meio de atitudes e cidadania. Então vou passar mais um videozinho para vocês. Será que eu consigo? O que é protagonismo, cidadania? Protagonismo é o indivíduo que é o dono da sua ação é aquele que faz as coisas acontecerem
2: e atrás dos sonhos, da sua felicidade, da sua saúde.
0: O protagonista é agir sendo o ator principal, seja na sua comunidade, na escola, na igreja ou no local onde você atua. Existem vários tipos de protagonistas, mas vou apresentar para vocês dois principais. Um exemplo de protagonista é aquele que fica nos bastidores, que prefere não se exporta, só que mesmo assim contribui muito. Existem aqueles protagonistas que são ex-dispalcos, aqueles são mais comunicativos, Aqueles trabalhar com eles, os não é importa o tipo de protagonista que você é, se você perder atuar os bastidores ou nos pautos. O é importante é que você faça a diferença. Seja também o protagonista. Tá baixinho. Baixinho, tá tranquilo. Ufa! Tá de boa. Buscamos, buscamos, buscamos desenvolver iniciativa. A iniciativa é o primeiro passo da ação. Né? E o que, que eu quero dizer com iniciativa? Por exemplo, estou vendo um papel no chão aqui. O que o protagonista faz? Ele acusa o coleguinha ou levanta, pega o papel e joga? Levanta
1: e pega o papel e joga.
0: Muito bem. Ele dá um exemplo. Ele age para dar um exemplo, não para condenar o outro. Veja, é muito fácil eu usar o meu dedinho para apontar o erro do outro. É muito fácil. Não preciso vir aqui para te ensinar a fazer isso. Correto? Mas eu poderia vir aqui e sugerir que nós aprendamos como os nossos... E com os erros dos outros. Então, se você viu que o coleguinha errou ao jogar o papel no chão, levante-se, pegue este papel e jogue no lixo. Convide o teu coleguinha que fez isso a agir da próxima vez da maneira correta. Sim. Beleza, pessoal? É assim que a gente constrói um mundo melhor. Colaborando e não apontando o dedo, tá? Para isso a gente precisa ter o quê? Responsabilidade. Né? Responsabilidade, tá? Muito, muito legal. Agora eu quero passar para vocês é para vocês perceberem, gente, como que essa juventude, estou falando de vocês, tem o poder de transformar as coisas. Olha que incrível o que essas crianças fizeram.
2: Agora chegou a hora do meu pedaço de mau caminho. Ou melhor, quatro, meu pedacinho de mau caminho. São seis horas e cinquenta e minutos para tudo o que você está fazendo. É sério, gente. Eu convido você, eu sei que hoje é feriado, você está acordando agora, fazendo seu café ali na tranquilidade, está ali enrolado no evento porque não quer sair nesse fiozinho aí da cama ainda. Mas dá uma olhada nesse vídeo que a criançada de Ribeirão grava para tudo, para a frente da TV. E olha, eles ficaram indignados com a buraqueira na rua onde eles moram e resolveram cobrar as providências. Na rua Gino Pedeste, essa rua aqui, essa pouca
1: vergonha de está acontecendo. hoje choveu agora é
2: estão pensando em que eles querem ajudar. Ela não é uma gracinha, ela não é uma fofura, ela não é demais. A gente vai agora até Ribeirão Preto para conversar com essa equipe de reportagem mega especial. O Marcos Felipe vai apresentar a garotada pra gente. Bom dia, Marcos!
0: Glória, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, a equipe toda veio aqui cedinho para falar com a gente. Olha, Glória tava te elogiando. Você tava elogiando agora para mim quando eu cheguei. E agora, Glória tava te elogiando. você vai, muito bem. Como é que foi a ideia de fazer esse vídeo? São mais de 5 mil visualizações na internet, né?
1: Sim.
0: Essa é a Biela, a Marjorie, o Peterson e o Pablo. São todos irmãos, moram é aqui em Ribeirão Preto e realmente estavam de graça. Quem caiu na hora do vídeo lá foi você? Sim. Na hora que ela queda, é ela foi ensaiada. bem ensaiada. Ela pagou muito. Eu, eu aqui fiz a visita pra cair mesmo e pulei. E o problema aqui na conversa é que você acha que tá trabalhando pra você por enquanto?
1: Eu também. Porque a gente
2: não pode fazer
0: nada, não, não. Tem problema. Olha, né? uhum. tem problema mesmo, viu, Glória? Porque a rua continua totalmente
2: deslocada. Dá
0: uma olhada aqui nessa rua em Ribeirão Preto, fica no bairro Avenido Palma. A rua está realmente com muito problema e por isso eles resolveram denunciar e
2: a denúncia realmente tem sentido. Eu vou até pedir para a
0: Mirella falar um pouquinho para a aqui mais do problema. Tem problema ali né, que eu vi de
1: do bueiro, também espirra quando o ônibus passa. É, quando enche também então, aqui. doente ali tia, até o joelho, você não consegue passar em lugar. É cheio d'água aqui ainda. Fica, fica, parecendo um rio. Se você pegar barco, dá até pra você
0: nadar direito. Já tem um outro vídeo que você tá planejando aí. Tem uma
2: outra denúncia.
1: Tem os ônibus porque o tio. banco, não tem banco pra postar é Então tem outra coisa que eles estão planejando para fazer, para denunciar, para ver que o pessoal
2: está realmente muito, muito focado, né? Um detalhe, okay. ele é bom de improviso, não, ele é uma fala, tá fala muito bem, a gente ficou ali pegou esse vídeo de ontem para assistir. Primeiro que eles foram né? isso não tem como negar. Agora, a desenvoltura de todos eles falando do bairro, que é o que todos nós devemos fazer, cobrar mesmo, dos departamentos da prefeitura para que as coisas melhorem nos nossos bairros, né? E aí a gente viu até a queda de bicicleta que foi ensaiada, mas nem ensaiada foi ensaiada não. Ô Marcos, queria saber da Mirella, que com esse ah, microfone aqui. Dá,
0: minha... <risos> <risos> Microfone aqui. Como é que você fez o microfone?
1: Eu ganhei de brinquedo da minha tia
0: Sua tia te ajudou a fazer, te deu o microfone Sim,
1: e... sim, e aí nós resolvemos fazer o um vídeo Já que quer ser repórter, tem que ter o um microfone, né?
0: Aí, pelo caminho certo, né? E por onde ela começa? Assistindo né? e aprendendo todo dia aqui no Bom dia, no, Bom dia, no, Bom dia, no Bom dia São Paulo Todo dia você assiste sim, eu eu assisto. Eu assisto. Eu assisto, Bom Dia São Paulo
1: Sim, eu assisti, de manhã eu assisto, mas agora no Bom Dia São Paulo Adoro assistir,
2: e sou uma fã da glória a ah,
1: Mirela
2: sempre, manda os vídeos que você quiser, manda a volta já pra gente a hora que você fizer o vídeo do ônibus a gente mostra aqui também, porque afinal de contas vocês fazem parte do nosso telejornal, o Bom Dia São Paulo é feito por vocês e é isso que a gente gosta de ver para ajudar também a resolver. Eu quero agradecer Marcos muito, muito pela participação da Mirela e de todos os amigos aí que estão com a gente e o principal atenção prefeitura de Ribeirão Preto Sim, mais de 5 com mil visualizações na internet do vídeo da Mirella e do pessoal todo, cadê ali a rua da Mirella, que está toda esburacada ainda? Cadê que ninguém acumula até agora? A gente entrou em contato com o departamento de serviços de manutenção da prefeitura de Ribeirão Preto, que disse que vai enviar uma equipe ao local para avaliar a situação dos buracos e dos buracos, bueiros de suplício que a Mirela falou, e dos buracos também. Mas, até agora, nada. tá na hora de resolver. Está na hora de resolver. Obrigada, Marcinho. Obrigada também. Obrigado para vocês. São todos irmãos, Deus, são todos irmãos. E a gente viu aí a família da Mirella participando com a gente aqui no Governo São Paulo. E se você quer participar também, a criançada tem problema no seu bairro, manda pra gente por WhatsApp 9420 Você pode colocar lá, hashtag BBST, manda pra gente o seu vídeo. Vou te falar.
1: Eu acho que 4 mil da vida, foi do, do mil
0: da base. Pode ser, pode ser. O que, que vocês acharam, pessoal? Da atitude. Gente... Não, Já estamos gravando novamente. De nada. Alô, vou... Bom pessoal, então a gente estava falando. Posso retornar?
1: Sim,
0: pode Obrigado. Sobre a atuação desses jovens protagonistas, por exemplo, como aquela galerinha que fez uma reportagem sobre aquela rua esburacada no seu bairro, né? Então a gente pode começar a repensar a nossa própria vida pessoal, como é que é o nome dele mesmo? Ícaro. o Ícaro que disse que antes de arrumar a cama ele escova os dentes e às vezes até lava a louça, ajuda em casa, contribui, isso é ótimo, é a atuação de um jovem protagonista na própria vida pessoal. Mas veja aí, Caru, você também pode agir na escola, no bairro e na sociedade em geral, tá bom? Então, é, pensando sobre isso, qual é o tipo de pegada que nós queremos deixar para o planeta? A primeira ou a segunda? Me, me conta o que vocês enxergam enxerga esta primeira? Bicho, poluição. Isso pode
1: até matar os peixes.
0: Fala de novo. Isso pode matar os peixes. Isso pode
1: matar os peixes. A sacanuda, senhor. Tinha um peixe. Tinha é um peixe. Algum um Algum peixe. Algum peixe.
0: Algum peixe. Uma
1: garganta é que ela se prendeu numa rede. Rio. E morreu, morreu fora da água.
0: Morreu fora da água. Galera, para, para com a tchuk tá toda hora que tá atrapalhando, tá bom? Como é seu nome? Pessoal, pessoal, vamos prestar atenção que eu tô falando com o Pedro ali, ele tá contando um negócio. É, Pedro, me explica, você viu um pássaro?
1: Comendo, comendo um metal que estava na poluição, aí ele morreu
0: por causa disso. E ele confunde o lixo na verdade com comida, né? Com comida, não só pássaros, como peixes, os golfinhos, baleias aí, etc. Eu já
1: vi uma reportagem que mostrava as carteiras presas na terra por conta de poluição. Eu também.
0: Pois é. Então veja que isso, pessoal, não é uma novidade, né? Não é uma novidade, já estamos precisando evitar combater esse tipo de coisa. Pode falar aí, Carol.
1: Porque tem alguns animais que nos chegam com outra visão, qualquer outra, outra cor. Por isso que ele é identificou que era uma comida.
0: Eles se confundem, né? Muito bem, hein, Carol. O oh, lixo
1: pode matar os seres marinhos.
0: Como é seu nome mesmo? Sofia. Sofia? A Sofia disse que o lixo pode matar os seres marinhos. E é verdade, pessoal. Veja, às vezes nós pensamos... Não vou pegar porque estamos em tempo de pandemia. Mas veja, garrafinhas plásticas. né? A gente acha que é um negócio de nada. Se a gente, porventura, joga essa garrafinha... Sei lá, vou jogar pela janela isso cai lá fora. Aonde isso vai parar? No mar. Perfeito. No mar, porque vai chover Sim. e a água que chove escorre para onde?
1: O mar, para os, o mar, para o os
0: rios, que depois vai para
1: o mar. Pro mar. Mas geralmente eles vão com os rios mais perto, ou se não, vamos mais para mais
0: perto. Isso, e aí lá no mar o que acontece?
1: For... De forma...
0: Os peixes acabam confundindo com comida e se alimentam disso. Eu, um dia eu
1: estava passeando com a minha mãe, Aí eu fui lá e vi um homem sentado na beira do rio comendo e jogando os lixos da comida plástico é, plástico da comida no rio.
0: Ele tava fazendo? Começou é não? Julia. A Julia falou que um dia ela viu um rapaz sentado na beira do rio comendo e jogando plásticos e etc no rio. Tá certo isso? Não. Onde vai parar esse plástico? No mar. No mar. E também no estômago dos animais marinhos, né? Uhum. Isso é gravíssimo, pessoal, tá? Pode falar, Ícaro.
1: É sempre bom reciclar os lixos para conseguir novos recursos. Novos recursos. Fala de novo. É bom você é bom reciclar para conseguir novos recursos.
0: Maravilha, gente! Aí, tra...
1: ah,
0: um maravilha, maravilha! Olha o que o Ícaro trouxe, que legal! Ao invés de a gente jogar e essa garrafa... Exato.
1: Garrafinha né, a gente pode reciclar para virar outra coisa pra Porque... gente.
0: Exatamente. Reciclar, né, pessoal? Já ó, temos essa tecnologia.
1: Ou ou, m... deixa, ou deixa, você pode levar para casa e botar água.
0: Exatamente, usar, não, né?
1: Não,
0: usar mais de uma vez a garrafinha de água. Muito bom. Vamos lá, aí. É... Pode falar.
1: Eu vi no desenho que o... tinha um barco, ele tinha tipo um indaste, aí botava no mar, aí tirava um monte de lixo.
0: Sim, exatamente, já fazendo um programa de despoluição no oceano, né? Muito legal. Então, veja que agora chegou então realmente a hora de nós iniciarmos a nossa jornada prática no projeto, tá? Então, vocês jovens protagonistas, já organizados em equipes, né? Já vão poder então trabalhar para se tornar um cidadão responsável, né? Responsável para com as pessoas na escola, na família, nos seus círculos de amizade e também para com o meio ambiente, né? A gente precisa relembrar, pessoal, que o equilíbrio do planeta é o que garante a nossa sobrevivência. Pode falar aí, Carol. Hum, com
1: muita poluição, é o mundo para girar.
0: Exatamente, muita poluição, a gente vai falar. Olha os oceanos, né? Esses animais se alimentando de lixo. Quando eu jogo uma sacola plástica, alguém já viu uma sacola plástica flutuando na água? Sim. Ela se parece com o quê? Com, é... com que animal marinho uma sacola se parece? Na
1: tartaruga.
0: Na verdade... O com filho, quem filho, falou água-viva? Isabela, não. É. Sofia. Muito bem, Sim. Sofia. A sacola, ela parece com uma água-viva. É. E as tartarugas se alimentam de água-viva. Então, quando a tartaruga vê uma sacola flutuando no oceano, ela vai comer achando que aquilo é uma água viva. E, pessoal, o plástico, o plástico não digere, não é como o pão, não é como um pedaço de maçã que você come e o teu organismo digere, retira nutrientes e o resto que não é aproveitado elimina pelas fezes. O plástico fica para sempre no estômago desses animais até a morte. Tá? Então isso é gravíssimo, isso é gravíssimo. O problema do plástico nos oceanos já foi comparado a uma bomba atômica silenciosa. Porque por mais que nós não estejamos vendo isso, hoje já é sabido que se não todos, mas a grande maioria esmagadora dos animais marinhos tem plástico nos oceanos, no seu estômago, Tá? Então isso é gravíssimo. Vinícius, pode falar.
1: eu eu aqui mesmo. Eu achei uma. Tinha um monte de papel no mar jogado.
0: Um monte de papel no mar. Isso não é novidade, né? Isso já é um problema bem mapeado e que precisaremos enfrentar com coragem. Tá? Com coragem. Então, pessoal, agora sim que vocês já estão organizados na equipe, o que, que nós precisamos fazer? Precisamos dar um nome para essa equipe. Então veja, a nossa equipe... Eu a to...
1: Eu o nome, na minha cabeça.
0: Maravilha, então, é finalizando uma hora do nosso podcast, nosso primeiro podcast finaliza-se em um minuto. É, então gostaria de agradecer a parceria de todos os alunos que contribuíram para esse primeiro episódio. E a gente dá sequência no próximo encontro com os próximos episódios. Agora é hora de elaborar os brasões de cada equipe, juntamente com um nome e o um grito de paz, ok? Agora é com vocês, pessoal. Até a próxima. Tchau. Dá um tchau aí, galera. Tchau. Ótimo. Tchau.